0: Bienvenido. Este es Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica y CX2 Advisory de en, en, otro episodio de Conversaciones de CRM. Hoy estamos en vivo, como ya saben, pues en LinkedIn, eh, YouTube, Facebook, Twitter y eventualmente pues esto va a estar publicado en Instagram y en mis canales de, de podcast, ¿no? Y hoy tenemos pues este, eh, el gran placer. De tener pues, a uno de los exponentes de CIEX en Latinoamérica más importante de la región, ¿no? Este Rodrigo Fernández de Paredes, que el título y lo que hace después que tuve el briefing con él, no me va a caber aquí. Necesito como los rolling, este el credit de las películas, ¿no? Este, Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Mucho gusto, encantado, Jesús, de estar acá contigo. Y bueno, después de tanto tiempo, distintas cosas eh, impidieron hacerlo antes, pero feliz acá saludándote en este momento desde el Perú. Y encantado de estar contigo, pues, para hablar de lo que más nos gusta.
0: No, perfecto. Estuvimos aquí en el debriefing hablando un poquito porque en, en, en mis tiempos antes, en, bueno, mis tiempos cuando era joven, este, en los 90, a principios de los 2000, pues yo me pasaba mucho en Lima, en Lima implementando, pues, tecnologías, ¿no? Y en aquel tiempo el, este tema de CX, pues, este, era, era un mito, ¿no? Era CRM, este, co-centers, telemarketing, ya esto está evolucionando, sabemos que CX hay empresas ahora porque pues, ya están tomando este control de lo que viene siendo CX en sus tecnologías a los proveedores, pero voy a dejar aquí que Rodrigo nos explique realmente porque este eh, su empresa este, y él como speaker pues está realmente pues diseñada pues, a ofrecer este tipo de servicios de CX, ¿no? Este, y una vez pues, que Rodrigo nos explique pues vamos a hablar un poquito realmente qué significan todas estas tendencias y realidades de CX, quién está este, haciendo CX en Latinoamérica y hablar un poquito de, de estos conceptos eh, porque CX es una palabra hasta, este, yo, bueno, este, es un término que todo el mundo estamos utilizando allá afuera y hay que entender qué significa eso. Así que Rodrigo, cuéntanos entonces pues quién tú eres, tus empresas y por ahí seguimos.
1: Bueno, gracias Jesús. ¿Quién habla? Bueno, yo soy eh, CEO de X Customer Group. X Customer Group es una firma Establecida en Estados Unidos, también con sede en Perú, que tiene tres unidades de negocio. Tiene la unidad de capacitación, que es CX Latam Institute, tanto abierta como in company. Tiene la unidad de consultoría, que es Ex Customer Consulting. Y tiene la unidad de software de medición de estándares y voz, eh, voz del cliente y voz de colaboradores, todo en tiempo real, que es Ex Customer 360 o Ex Customer 360. Por más que me esmero en que le digan ex-Customer 360, siempre le dicen ex-Customer 360, así que ya me resigné. Entonces, dentro de todo esto, también eh, somos socios fundadores de la Asociación Latinoamericana de Customer Experience, sus siglas en inglés, CXLA, Customer Experience Latam Association. Y, bueno, speaker internacional en distintos lugares ya con más de como sacaba la cuenta con más de 300 conferencias ya, ya dadas ahora con el mundo virtual, esto llega a más y a más y a más gente, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, conversábamos hace un rato, ¿no? Sobre este tema del CX, ¿no? Y uno dice, en el fondo, yo creo que hay veces que uno habla justamente con empresarios, con dueños de empresas, ejecutivos de empresas grandes, medianas, pequeñas, y tú les preguntas, oye, ¿consideras que Customer Experience es importante? Y, pero claro, y en eso tú haces un estudio y dices, ¿qué porcentaje de empresas realmente están aplicando CX, pero como se debe a conciencia? 7%. Todos lo consideran importante. Solo el 7% lo aplica. Entonces, creo que hay todavía una gran ventana de oportunidad eh, para poder realmente trabajar en este tema. Creo que muchas empresas tienen al cliente en las paredes, en la misión, visión, valores. Pero muy pocos realmente empiezan a trabajar como una organización centrada en el cliente donde procesos, políticas, procedimientos y ni que se diga personas están realmente orientadas a que ese cliente viva una experiencia impecable. Y ojo que no hablé de una experiencia emocional, es decir, de aquellas que te hacen llorar, de aquellas que te provoca publicarlas en internet. No, ahí sí no llegamos ni al 1%. Por lo tanto, creo que hay una gran ventana de oportunidad, un espacio que todavía tiene por ser explotado en toda la región. Me, hablo, me refiero a región latinoamericana, pero incluyendo también Estados Unidos, Europa, creo que hay mucha oportunidad todavía.
0: Bueno, varios puntos. Este, número uno, como ya sé que, que, que tienes un software ¿no? en este tema de, de la voz del cliente CX, pues este, la premisa es que no sé, en varias semanas, pues, este, Rodrigo, pues, voy a tener que te invitarte a tomar a tomando café con Jesús Hoyo, que son los bienes con los proveedores, y ahí hablamos justamente de, de, del software, ¿no? Este, este, de Customer 360 o 360. <ríe> <Okay. risa> no, buenísimo,
1: buenísimo. Encantado de estar ahí porque, aparte, ahí vas a poder ver en realidad una de las cosas que nos ha hecho crecer dentro, dentro del mercado ha sido primero que hoy tenemos partners que nos representan en 14 países y parte del crecimiento de este software, incluso hemos logrado eh, quitarle cuentas o ganar licitaciones a empresas world class en el mercado, ¿no? Y nosotros somos más una empresa que se dedica a sus clientes, pero realmente de manera integral. Y parte de lo que hicimos con este software es diseñar algo que yo como experto no encontraba en el mercado. Hay muchas soluciones en el mercado, pero una solución que realmente te ayude a convertir ese journey map en estándares medibles, poder medir estándares por un lado, encuestas por el otro, sacar la correlación que hay entre ambas y aparte contar con alguien que te asesore y te ayude a interpretar la información para tomar decisiones de manera correcta, es ahí donde quisimos llegar y eso es lo que damos, ¿no? pero encantado de explorar más en el Café con Jesús.
0: Perfecto, muy bien, muy bien. Eso suena bien. Ya me estás dando este, varias ideas porque este, una de las cosas que, que este, años atrás, este, se me está moviendo aquí el escritorio, muchas de las cosas que, que, que años atrás yo estuve como juez, este, en, creo que fueron tres años consecutivos o cuatro años consecutivos, este, en el CRM Aido. Que lo hizo Paul Greenberg con Brent Larry y luego se, se añadieron cantidad de influenciadores y yo me tuve la labor de promover pues este software hecho en casa, hecho en Latinoamérica, ¿no? este eh, Porque hay muchas cosas que se están haciendo aquí y hay un tema que tú me estás mencionando y, y, y quiero empezar con, o sea, como transición con las tendencias y realidades, que hay muchos temas de Customer Experience que vienen pues de Estados Unidos y de, y de Europa, ¿no? Este, y algunas veces, pues, de, 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 del Pacífico, ¿no? Con unos estándares y unos este, este, mejores prácticas, ¿no? Pero cuando tú las vas a las realidades de Latinoamérica, ¿entiendes? O sea, no son estándares y mejores prácticas, ¿no? Este, no solamente Latinoamérica, pero Perú versus México, ¿no? Con todas las idiosincrasias, ¿no? ¿Cómo tú ves ese término realmente de CX, ¿no? este, 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 de Customer Experience en Latinoamérica? ¿Cómo, ¿Cómo la gente lo está aceptando? ¿Cómo la
1: gente lo está este, tropicalizando ¿no? este, en la región? Mira, yo te diría que ese término eh, para muchas personas y va a depender de la, del grado de madurez en el mercado, muchos no saben ni siquiera qué abarca realmente. Porque hay quienes creen que Customer Experience traducido al castellano, experiencia al cliente, es solamente un reloaded, una versión moderna del tradicional servicio al cliente. O que hemos pasado de, oye, sí, antes era CRM, ahora es CRM no como software, sino como filosofía de trabajo. Oye, ahora hemos pasado el CRM al SEM, que así nació, ¿no? Como SEM, Customer Experience Management. Y luego el acrónimo se redujo justamente a CX. Ambos son finalmente válidos. Pero en el fondo, cuando tú le preguntas a alguien de nivel muy alto en empresas, ¿qué es para ti Customer Experience? Y no te responden de manera correcta. Tú les preguntas, oye, ¿están trabajando en Customer Experience en tu compañía? Sí, ya estamos trabajando, ya estamos midiendo en Diosito santo, ¿qué tiene que ver medir en EPS con la estrategia integral de Customer Experience en la compañía? Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? De... No, que no se tome de manera peyorativa el término, la ignorancia que hay con respecto al significado real de lo que abarca una estrategia integral de Customer Experience, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo mucho con clientes de Colombia, en Colombia es nuestro principal mercado, este, y cuando nosotros hablamos de Colombia, Perú, Ecuador, ahí yo voy viendo las diferencias que hay. Por ejemplo, Colombia está apostando mucho más por el tema. Las empresas ya tienen mucho más conciencia, incluso que acá en Perú. Eh, después me voy. Brasil es un país que viene trabajando fuerte también el tema. Hay muchas empresas dedicadas al tema también. Es un país igual, aparte, bastante grande. Pero de ahí paro de contar. Entonces, si me voy un poquito más allá, en República Dominicana, por ejemplo, hay una, un buen avance con respecto a este tema. Y si me voy por Puerto Rico... El tema todavía está incipiente. El otro día me llaman de una empresa de Puerto Rico, justamente, me dice, Rodrigo, acá tenemos todo por hacer, pero ya las empresas están empezando a mirar y a entender un poquito más el tema. ¿OK? Entonces, cuando uno empieza a analizar la realidad, uno dice, bueno, hay quienes realmente conocen del tema y lo están aplicando, son poquitas, muy poquitas. Hay quienes conocen del tema y no lo están aplicando, son muchas. Pero hay quienes no tienen idea o tienen una falsa concepción y confunden el tema de servicio al cliente y creen que solamente el tema de CX es contratar personas bonitas y con una sonrisa ahí para que te digan que no a todo con una bonita sonrisa.
0: Bueno. Entonces yo... en el fondo... No, no, sigue, sigue, sigue.
1: No, entonces creo que en el fondo hay un desconocimiento grande todavía sobre el tema y son muy pocas las empresas que lo están haciendo a conciencia y muchas que de manera soberbia te dicen... No, todo eso ya lo estamos trabajando. Pero tú ves sus resultados y son fatales, nefastos. Entonces, en, ese, en el fondo, yo creo que hay un gran problema. Y todo esto parte, mira, que yo he, yo he estudiado y sigo mucho los pilares del modelo Disney. He trabajado justamente como facilitador del modelo Disney. Y también he trabajado a profundidad con una marca a la que admiro y sigo mucho, que es el ritz carton Ambas basan su éxito en en un primer pilar y es el liderazgo líderes correctos en el lugar correcto personal por actitud, es decir, contratan personas con actitud más allá de las aptitudes. Y luego de todo esto, luego de tener líderes y líderes, perdón, líderes y eh, todo lo que hacen está centrado en cómo le impacta al cliente. Si tú analizas cuáles son los cuatro pilares del modelo Disney, tú tienes liderazgo, cultura, innovación y servicio extraordinario. Cuando yo empecé a conocer cuáles son los pilares detrás de la magia del rich carton tienes liderazgo, contratación por actitud más allá de las aptitudes, es decir, las personas que son las que se encargan de dar el servicio extraordinario, son obsesivos por todo lo que son las políticas, procesos, procedimientos, pero obsesivos en Disney también, y la innovación permanente, en Disney también. Se parecen mucho y eso es lo que inspiró nuestro modelo de consultoría, nuestro modelo de gestión, que es a su vez la base del modelo que tengo en mi libro. Entonces, cuando uno habla de realmente de gestionar la experiencia del cliente, nosotros partimos de conocer. Nuestro primer pilar es el conocimiento. ¿De quién? Del cliente, la competencia, los colaboradores, la cultura y la estructura. Eso es lo primero que hacemos, conocer. Y ahí utilizamos mapas de empatía, arquetipos de cliente, buyer persona, profundizamos en entender muy bien eso. Luego pasamos a diseñar la experiencia actual, es decir, cómo hoy se vive la foto del hoy, el journey map, el blueprint de hoy. Y ahí es donde tienes tu punto de partida. Muchos lamentablemente se quedan en el hoy. Y el, 86, el otro día hicimos un estudio con las empresas. ¿Qué porcentaje de proyectos de cx se quedaban en fase de diagnóstico. Se quedaban en un bonito PowerPoint. 85% de proyectos de consultoría en CX no veía la luz. Si quieres, luego conversamos los motivos. Bueno, pues me interesa saber los motivos porque este, aquí
0: podemos... O sea, me, han mencionado cantidad de cosas. Este, y si yo no miro de, de, de punto de tecnología, yo te puedo hablar. Me encanta el modelo que tiene Ritz pero no me gusta el de Disney. Aunque son similares, ¿no? Este, eh, y eso puede ser otro show que podemos tener, ¿no? Este, o sea, este, el tema del customer journey, que sí, que sí, o sea, los puedes controlar, no los puedes controlar. Hay una serie de cosas ahí que definitivamente podemos estar hablando bastante. Pero a veces el chip de lo que tocabas acabas de decir, que todo el mundo dice, lo quiero hacer, lo quiero ejecutar, ¿no? ¿Cuáles son las cosas, este... Que ese, ese 15% o ese 20%, 10% de las personas que lo están haciendo, okay, que se mueven del blueprint a, a ejecutarlo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esos líderes? ¿Quiénes son los que están tomando esos cuatro pilares que tú mencionaste?
1: ¿Quiénes son? ¿Te refieres a nombres de empresas o quiénes son?
0: Bueno, eh... este, este, a, a, a no a nombres de empresas, pero o sea, ¿quién, quién es el CMO, es el, ah, okay. el, 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 de, el, el de ventas. Es un líder nuevo que llegó, es una persona joven, una persona que es facilitador. O sea, ¿quiénes son esas empresas que realmente, o sea, cuál es la cultura, cuáles son esos criterios que tú estás viendo que lo estoy haciendo, ¿no? Porque, o sea, sí, mucha, mucho tema de Customer Experience desde el punto de vista de SRM viene desde el punto de servicio al cliente. Inclusive, si tú ves todos los proveedores que son muy enfocados al mundo de servicio al cliente, son puro Customer Experience pero tú no estás hablando a un proveedor de tecnología, entiende Que te hace ventas o te hace marketing hablando de CX. Claro. ¿Ok? O sea, este no está, pero tiene que estar. Y yo soy que la, el, la experiencia del cliente tiene que estar embebida en, en, en todas las partes de la tecnología. Pero aquí que yo veo el romba, ¿no? Entonces yo soy, yo soy el que digo, ok, vamos a empezar con algo de CRM que te va a llevar a CX, vamos a aprender, vamos poquito a poco, porque yo a veces pienso, y por eso te hago la pregunta, que si yo me pongo a tratar de hacer una estrategia, ¿entiendes? Y ellos quieren ver cosas de tecnología, ¿entiendes? Porque hay que tener el presupuesto, tienen la, las 20 razones de hacerlo. Además, nunca lo voy a hacer porque tengo que llamarte a ti y a 20 como tú para resolver los problemas, ¿no? Entonces, estoy tratando de entender cuál es ese trail, cuáles son esos criterios, esa gente que dice, por ahí es que es para que lo que estén escuchando me dice oye, mi jefe tiene que ser como ese, o yo tengo que aprender eso para yo ser un habilitador entiende entiendes? Y, y, y cambiar ese chip dentro de la empresa, ¿no?
1: Hay dos cosas que, que truncan un proyecto y para mí son las más importantes. Uno, la falta de compromiso de la alta dirección es clave. No hay un mando medio o un gerente que logre tener éxito en un proyecto como este si el de arriba no está esponsoreando el tema, si no cree en ello. Te digo que los últimos dos proyectos que hemos ganado, casualmente los dos en Colombia, el presidente de la compañía me dijo, Rodrigo, yo no quiero, es una empresa de cemento. Yo no quiero ser la mejor empresa de cemento. Yo sé que tú has trabajado en dos empresas de cemento y me interesa tu conocimiento en eso, pero más me interesa lo que has hecho en Disney y en Rich Carton, porque yo quiero ser el Disney o el Rich Carton de las compañías de cemento. Y por eso te estoy contratando. El proyecto está patrocinado desde el presidente. Le ha hecho qué cosa? Ya hizo, pues, la cascada para que todo justamente baje, porque los que están debajo de él o se alinean o se alinean. Como dicen, o cambian o los cambian. Pero acá, como se dice, contigo o sin ti, este proyecto va. ¿Listo? Dos, tema bien importante. Y es que muchas veces los proyectos no ven la luz por la falta de capacidad de demostrar cuál es la rentabilidad que te va a generar CX dentro de la compañía. Entonces, generalmente creemos que la única forma de mostrar rentabilidad es o logrando ahorros o logrando más ventas. Entonces, cuando tú estás y mira que te digo que esto lo aprendí de un fracaso que tuve. Yo estaba ya en recta final para poder presentar un proyecto. Te hablo de como unos cuatro años más o menos. Era un proyecto grande con una empresa de salud grande en Perú. Y recuerdo claramente la pregunta que me hizo el CEO en plena reunión final donde me dijo demuéstrame cómo este proyecto que vale 50 mil dólares me va a generar retorno. Demuéstrame el retorno. Y en ese momento yo no la tenía clara. En ese momento traté de darle la vuelta al tema pero no. Perdí, chao, yo ya salí de esa reunión sabiendo que había muerto. Pero una cosa es como se dice, ¿no? Seguir en la ignorancia y otra es aprender del error. Desde ese momento, leí mucho, me capacité mucho en ese punto y dije, ok, ¿cuáles son las variables realmente? ¿Cuáles son las palancas que me van a generar que esto mueva la aguja de levita de la compañía? Entonces, cuando a mí en este momento me preguntan, oye, y esta vaina, ¿por dónde le pega la rentabilidad? ¿Me va a generar más ventas? Es lo primero que te preguntan. Y yo digo, a ver, yo no te puedo ofrecer más ventas porque la venta, uno, está impactada por el equipo comercial, el equipo de marketing, el equipo de publicidad. Son muchas variables. Por lo tanto, si de hoy a mañana tú tienes, ejemplo, yo implementé un proyecto de 50 mil dólares y eso hizo que tú vendas 200 mil, hey, oye, ¿Me has, cuatro, me has multiplicado por cuatro las ventas. No, lamento, quisiera, pero no. Mira que justo tú has hecho una campaña comercial, has hecho un esfuerzo en marketing y publicidad. Y eso es lo que te ha generado. El proyecto de CIEX solamente te movió la aguja en 3%. Chuta, quiere decir que entonces esto no me, no. Pero sí he ayudado a qué? A reducir la tasa de pérdida en tres puntos. He mejorado la tasa de retención de clientes en cuatro puntos. Y he generado ahorros por tanto. Oye, pero ¿qué quiere decir la tasa de pérdida? Mira, tú estás perdiendo cuántos clientes por mes? Tanto. Y esos clientes valen tanto. Listo. Acabamos de reducirla en 3%. Ese 3%, ¿cuánto vale? 20 mil dólares, estás dejando de perder. Oye, Rodrigo, pero me estás diciendo que invierta 50 mil y estoy ganando 20 mil. 20 mil por mes, papá. 20 mil por 12. ¿Cuánto estás hablando? Estás hablando de 240 mil has invertido 50 para en un año tener un ahorro, dejar de perder 240 mil. Eso sí le pega a tu evita. Entonces, cuando tú empiezas a hablarle al CEO, oye, mira, no solamente, pero la típica, ¿qué me va a generar el proyecto? Te voy a aumentar el NPS en 10 puntos, voy a aumentar tu satisfacción en tanto. Me vale madre, te va a decir el CEO de la empresa. Dime ese NPS, esos 10 puntos del NPS, ¿cómo se van a traducir en rentabilidad? Si a partir de las mejoras en el NPS o satisfacción, tú me generas un aumento en la venta, perfecto, lo valorizaremos. Pero no te lo puedo garantizar en este momento. Entonces, yo creo que ahí hay dos puntos importantes. Uno, el compromiso de la alta dirección. Dos, saber demostrar el retorno de la inversión en CX. Y tres, algo importante, tener las personas correctas en el lugar correcto. Y para mí eso es clave. ¿Por qué? A veces le echamos la culpa cuando fallamos en CIEX, a los procesos, a las políticas, a los procedimientos, a la tecnología. Mi pregunta es, ¿quién diseña los procesos, políticas, procedimientos? ¿Quién compra la tecnología? ¿Quién programa la tecnología que compras? ¿No son los seres humanos que tienes en la empresa? ¿O es que vinieron de Marte a programarla? No, son las personas. Por eso es que creo que en el fondo todo se reduce a las personas. ¿Y cuáles son las empresas o los factores de éxito de las empresas que lo están logrando? justamente tener el compromiso de la alta dirección, alinear a la compañía para que las cosas pasen y una característica importante, y con esto te doy la palabra ya que parece mi programa, y es que eh, la, el área de CX tiene un rol cada vez más estratégico en la compañía. Hoy muchas empresas me están pidiendo, Rodrigo, ayúdame a estructurar el área de CX en la compañía dónde debe estar, a quién le debe reportar, qué roles debe cumplir, qué equipo debe tener para poder tener una estructura de gobierno que funcione. Y eso también es algo que falla. Muchas veces tienes ese departamento de CX chiquitito, como una jefatura, coordinación, un líder. El que, que, mane ese, el que, mane
0: el que maneja las encuestas.
1: Esa, eso, el que maneja las encuestas o el que atiende los reclamos. Entonces, ahora ya no eres un analista de reclamo, sino que ahora eres un CX analista. Eso es, ¿no?
0: Mira, este, vamos, vamos a hablar de compromiso, porque estamos llegando al punto de, de, de la conversación aquí, ¿no? Este, me, me, acuerdo, me acuerdo muy bien, y fue en Bogotá, es, yo estaba en DHL, este, en los principios que yo estaba haciendo CRM, este, y yo me acuerdo que el, el CEO dijo, Vamos a implementar este proyecto aquí. Es regional. Este, Bogotá era uno de los pilotos. Pero el que no quiere está a la puerta. O sea, lo, lo dijo, ¿no? De democracia, de ¿no? Este, por supuesto, o sea, el tipo facilitó, el tipo la lo habló, este, los convenció, tuvo la carisma, ¿entiende? Había un, 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 un esfuerzo muy grande de recursos humanos. ¿okay? Este, había un presupuesto de capacitación cantidad de cosas, había bonos y cuestiones para, para poder ejecutar en aquel tiempo este, este, la implementación del CRM, ¿no? Ahora, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si yo soy empleado, estoy en una empresa, o te estoy escuchando a ti, o escucho los 25.000 este, libros que están allá afuera, ¿no? ¿Cuál sería la cosa? ¿Por dónde yo empiezo para yo convencer a mi jefe? Y mi jefe convenza al CEO, o que yo vaya al CEO y le diga algo por cinco minutos, ¿no? Este, que, que, para que esa persona diga que tenga esa chispa ¿no? de crear ese compromiso, ¿Cómo, ¿cómo creamos ese compromiso?
1: Mira, yo creo que el compromiso, lo primero que uno tiene que ver es eh, sí creo que acá hay que hacer un trabajo de, de sensibilización creo que es importante hacer que la gente se sienta parte de eh, nosotros, por ejemplo, cuando empezamos proyectos, eh, identificamos cuáles son todas las áreas por donde pasa el journey eh, o el Blueprint, y hacemos talleres de sensibilización, de involucramiento para generar compromiso en todos estos actores que se sienten, como se dice, pues, fuera de la escena, ¿no? Oye, ¿para qué me han citado a mí esta vaina si mi chamba no impacta en esto? Bueno, lo que hacemos es mostrarles justamente lo importante que es su trabajo, comprometerlos, porque a la hora que estamos construyendo los mapas actuales, en la versión ASIS, ¿no? El mapa actual es... Listo, este es el hoy, pero ¿y cómo es el to be? ¿No? Este es cómo es el deseado. Hay una, el, el modelo justamente del que te hablaba hace un rato, parte del conocimiento, diseño de experiencia actual, innovación y construcción de la experiencia deseada. Luego viene la implementación de la experiencia deseada como punto cuatro. Luego viene la generación de momentos wow, es decir, ya entrar a la experiencia emocional y luego la parte de estrategia y medición. Cuando nosotros queremos pasar del escenario actual al deseado, necesitamos del compromiso y apoyo de todas las áreas por donde pasa la experiencia. Por eso es que la sensibilización inicial es importante, es clave. Entonces, cuando tú vas a empezar con esto, bueno, partes de ahí. Y ahí es donde tú tienes que analizar, uno, quiénes realmente son parte de este proceso, quiénes son, a pesar de que estás tratando de sensibilizarlos y de involucrarlos, quiénes son antisistema. Y ahí es donde tú tienes una decisión importante como líder. Y es, oye, esta persona jala el barco para el otro lado, no le interesa, vive en su mundo, vive en su isla, no está con el chip. Estamos trabajando, es una buena persona, es un buen elemento, lo hace bien operativamente, pero no cambia el chip. Entonces ahí tienes dos caminos, ¿no? O decides convivir con estas personas que son las que no te van a dejar o van a jalar el barco para el otro lado, o decides cambiar a los integrantes del equipo que no se van a transformar. Me contaba una persona en una empresa, eh, actualmente ella venía de una empresa muy centrada en los colaboradores. Te voy a hacer el ejemplo, pero enfocado justamente en la, en la parte de gestión de experiencia de colaborador. Y ella me dice, Rodri, me dice, he pasado a una empresa enorme en Latinoamérica donde el ABC no lo saben, donde he tenido que cambiar más de la mitad del equipo porque me di cuenta que era imposible transformarlos. La cultura estaba podrida. Y hay, algo, hay una frase que alguna vez escuché y creo que es muy cierta, y es que la cultura se come la estrategia. Y cuando tú tienes realmente ese ADN contaminado, va a pasar, y lo dije el otro día, el, la cultura contaminada dentro de una organización es parecida al COVID. Basta que uno se contagie para que empiece a contagiar al resto. Y cuando todo el resto está contagiado, es más difícil. Parar el contagio. En una organización es parecido. Si tú no empiezas realmente a identificar cuáles son esos que te están malogrando el proyecto, que te están malogrando la transformación y no desinstalas a esos desmotivadores, vas a terminar contagiando a gran parte de la compañía y podría ser que tu proyecto quede trunco. Por bueno, eso yo, es importante. Sí.
0: No, yo estoy, o sea, este, eh, cuando hacía las estrategias de CRM, eh, eh, ahora yo alineo las estrategias, pero yo no hago estrategias de CRM, justamente por esos dolores de cabeza, ¿no? A veces hay que ser psicólogo para hacer eso, pero yo soy el que digo, o sea, vamos detrás de los detractores, ¿ok? Vamos a cambiar, y si no nos puedes cambiar, ¿qué tenemos que nosotros, qué piedras tengo que eliminar yo en el camino, la chiquita y la grande, para que esto no se vuelva, pues, este, un desplemote, ¿no? De, de muchas piedras, ¿no? un derrumbe de, de, de la montaña, como dicen, ¿no? Y eso para mí parte de buscar el compromiso porque la gente, ahí tú vas a ver los líderes que van a tomar decisiones fuertes, ¿entiendes? De remover, de facilitar, ¿no? Entonces, si, si no puedes hacer eso, pues tienes que buscar las herramientas, las metodologías, el know-how, la capacitación para empezar pues a fomentar ese, ese compromiso, ¿no? Y eso me lleva por el segundo punto que acaba de mencionar, ¿no? Este, es demostrar el ROI, ¿no? Yo, yo he estado en esa posición que tú has dicho 20 veces, ¿ok? El proyecto, la estrategia, la tecnología, el envío del email, la campaña, demuéstrame Roy, ¿no? Y eso, pues, tú sabes que a final del día, o sea, este, a veces no, no tenemos control porque si ellos no tienen los números para poder sacarle Roy es difícil, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué tácticas? Okay. tú puedes tener para que el grupo completo entienda y pueda seguir ese, ese, ese ROI, ¿no? Y a veces, y déjame esto en contexto, ¿no? Porque a veces nos confundimos y decimos, no, vamos a implementar un tablero, hacer un BI este, eh, de, de, de Customer Experience y eso está bien para allá, pero a veces la falta de no entender los números para sacar ese ROI y a veces tú, tú, tú como que insinuaste algo de eso, ¿no? No, el Roy yo lo tengo con el Net Promoter Score. ¡Uh! Lo tengo alto. ¡Qué bueno! Estoy feliz. Pero la gente te está comprando. ¿Ok? Entonces, este eh, para mí, el mejor Net Promoter Score es que en tu estrategia de Customer Experience tú tengas ya la pregunta ¿Estás contento con el servicio? Sí, me puedes recomendar a alguien ahora. Y que tú puedas medir que esa persona te está comprando, el referido te está comprando. ¿Ok? O sea, ¿Cómo, ¿Cómo tú ves ese tema para que, o sea, ¿qué, ¿qué tiene que hacer alguien para que diga, oye Rodrigo, con esto que tú me estás dando, yo puedo ahora calcular el ROI, en vez que tú lo calcules, que sea ellos que mismos ¿no? ¿Cómo,
1: cómo, qué tienen que hacer las empresas para hacer eso? Mira, yo incluso si uno quisiera realmente calcular el retorno, ¿no? Calcular el ROI técnicamente, pues... Trabajamos un modelo de atribución que tiene muchas variables y es complejo. Para hacerla simple, te voy a poner un ejemplo. Yo el otro día, haciendo un ejercicio con una empresa de retail colombiana, tiene más de 150 puntos de, de atención en diferentes puntos en Colombia, les mostraba un ejemplo de, era increíble, pero les digo, mira, con este ejemplo que te voy a mostrar, vas a ver cómo tú, Pierdes 4.300.000 dólares al año simplemente por no hacer nada con el tema de la medición y gestión de la experiencia. A ver, me dice, jaja, ja, ¿no? O sea, primero ya, 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 deja, deja el cuento, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos? Hicimos visitas de observación yo había, y todo esto nace a partir de una experiencia mía en donde yo me había sentido ignorado en una de las tiendas de ellos. Y no compré justamente por eso. Entonces yo le decía, a ver, tú entras, un cliente entra acá. La persona que está en la caja, pues, ni le para bola al cliente, no tiene ninguna motivación, incentivo, nada. La persona aparentemente está ahí para cuando le pregunten y, en fin, listo. Hicimos un análisis para ver cuántas personas, porque al frente tenías una tienda que vendía productos sustitutos, competencia de ellos. ¿Cuántas personas salían de la tienda sin comprar? Era el primer indicador. Y dos, ¿cuántas personas salían de la tienda sin comprar y se iban a la otra tienda y terminaban comprando, saliendo con una bolsa? Eso ameritó una, un trabajo de observación bien interesante. Entonces dijimos, ok, más o menos 10 clientes al mes salen de tu tienda y terminan comprando en la competencia. Ok, ¿y cuánto vale cada cliente? Un cliente tiene un valor promedio de 1.200 dólares. Hicimos el cálculo. ¿Por qué, Rodrigo, 1.200 dólares? Porque tu ticket promedio es 200 dólares y esa persona te compra más o menos. Mira la frecuencia de compra cuánto es. Más o menos, sí, seis veces en el año. Listo, ok. Entonces tienes una persona de 200 por 6, 1,200. Ok, 1,200 dólares. <ríe> Multiplícalo por 10. Ya eran, ¿cuántas personas? ya ¿Cuánta plata? Ya estabas hablando de 1,200 dólares. Por 10, 12,000 dólares. Ok, <ríe> eso en un mes. Ok, 12,000. Multiplícalo por 12. Porque estás hablando de 12 meses en el año. Ok, listo. Y ahora, ¿en cuántas tiendas está pasando esto? En 30 tiendas. Ok, 4 millones 370 y tantos mil dólares. Rodrigo, no puedo creerme, decía la gerente de experiencia y cliente de esa compañía. Cuando uno empieza a mirar lo que es la gestión justamente de una empresa, muchas veces ves solamente lo que entra y no lo que deja de entrar. Cuando tú analizas lo que deja de entrar, producto de una mala experiencia, de un mal servicio, de indiferencia, de lo que quieras, ahí empiezas a ver, wow, Realmente. O sea que pude haber vendido 4 millones más en el año. Sí. Entonces, cuando uno quiere realmente demostrarle a todos el impacto de un proyecto como este, uno lo que tiene que hacer es tratar de utilizar los ejemplos más simples posibles para tratar de que entiendan y realmente vea, vean la valía de todo esto. Yo le decía, ¿cuánto hubieras invertido en un programa de primero? Tienes 30 personas. En doble turno, 60, que no deberían estar dando la cara al cliente. Son malísimas. Dos, ¿estás diseñando planes realmente de incentivos o un plan para que estas personas se sientan realmente felices y que esa felicidad la transmitan a los clientes? ¿Tienen algún incentivo para lograr que el cliente venda? ¿Compre? Ok, entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para gestionar la experiencia? Y todo parte justamente de entender realmente el negocio Entender no solo el momento de la venta, sino también. ¿Y qué pasa si el cliente no está a gusto y reclama? Tan fácil como comprar es reclamar, generar una devolución. Es decir, hay que pintar la cancha completa. Entonces, yo lo que creo a tu pregunta, y sorry por haberme extendido un poco, pero el ejemplo es bastante gráfico, creo que lo que hay que hacer es demostrar con ejemplos simples que gestionar y medir la experiencia del cliente es altamente rentable. Tratar de desmitificar que la experiencia solamente es el área de experiencia de cliente o la experiencia solamente es el área que atiende quejas y reclamos. Creo que hay que tratar de entender e involucrar a todos. Te cuento una anécdota. Yo estaba en Panamá iniciando un proyecto de Customer Experience para una empresa de cemento. Y en la primera reunión, en el workshop de lanzamiento que hicimos, habían 30 personas, todos los líderes. Estaba el financiero, el logístico, el de, el de planta. No entendían por qué estaban ahí. Y el director de la compañía, el presidente, les dijo, señores, porque ustedes no estén en su puesto de trabajo el día de hoy, la empresa no va a quebrar. Nadie se va a morir, así que todos los celulares quedan en la bolsita que está en la puerta y todos los quiero conectados aquí. Cuando terminamos el trabajo de sensibilización con ellos y les pintamos, empezaron a construir ellos mismos los blueprints, los journeys, donde ellos veían dónde estaba su trabajo detrás del escenario que impactaba en la experiencia del cliente, al final, todos querían que dentro del proyecto de consultoría se mapeen sus procesos. Todos estaban con un chip completamente distinto porque los hicimos vivir la experiencia. Entonces, yo creo que en el fondo muchas veces todo esto no se compra al interior de la compañía porque simplemente no los has involucrado. Y muchas veces los grandes softwares fracasan en las compañías. ¿Por qué? Porque se lo diste al área de TI para que lo implemente y nunca involucraron a las áreas usuarias, nunca entendieron el negocio, nunca entendieron al cliente. Entonces creo que en el fondo hay varias cosas y si te das cuenta a dónde llegamos, nuevamente, a los líderes y a las personas.
0: Bueno, está es interesante que mencionas eso porque este, eh, este, la experiencia que acabas de decir la tuve muy similar con un retailer muy importante en México. Eh, pero déjame enfocarme a algo en particular que, pues, que hago yo mucho cuando estoy integrando pues, tecnologías de MarTech con, con SRM que este, por no tener ese conocimiento o no mirar donde, y yo creo que ese, tener ese skill set de mirar todo el journey, todos los puntos de contacto, pues mucha gente cuando implementa estas campañas de, de, de landing pages y y y, 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 y y quieren adquirir clientes y el, el, el abandono del carrito, muy parecido a cada mencionar, pero en el mundo digital, se olvidan del SEO. ¿okay? Y el SEO es parte integral y solamente con medir el SEO y si lo, lo llevas, esa medición básica, a una experiencia del cliente, que me pasó con la universidad, encontramos clientes en Perú totalmente diferentes a los que estaban en Colombia. Claro. ¿Ok? Entonces, hay que saber mirar el contexto completo, pero para eso tenemos que tener las personas correctas. ¿Entiende? Entonces, ese skill set, ¿no? Este, yo sé que estamos hablando mucho de inclusión, estamos hablando mucho de capacitación, de estar aprendiendo constantemente, pero mucha gente que tiene ese chip, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué
1: tienen que hacer las empresas para tener esas personas correctas hoy en día? Yo te diría algo, ¿no? Y es empezar a seleccionar de manera distinta, porque todos los procesos de selección son prácticamente iguales. Y cuando tú tienes un proceso de selección que solamente se basa en pasar algunas pruebas psicotécnicas, pasar algunas entrevistas tradicionales donde siempre te preguntan <coughs> lo mismo, y finalmente, actuar de la mejor manera posible en las entrevistas para que te crean que eres la persona ideal y cuando estás en la cancha eres simplemente lo que realmente eres, pues en el fondo, si tú analizas cómo son los procesos de selección en empresas como Heineken, Southwest, Amazon, eh, WestJet en Canadá, TD Bank en Canadá, en el mismo Disney, en Rich Carton, lo principal, la actitud. Selecciona por actitud y luego, es decir, el primer filtro es la actitud. Te pongo un ejemplo real de algo que hicimos en una empresa como un proceso disruptivo de selección y que realmente la sacó del estadio. Ya estábamos en terna final y esa terna final pues tenía eh, algo en particular y es que queríamos ver realmente más allá de lo que las personas aparentemente perfectas te demostraban en las entrevistas o en los exámenes que habían pasado. Estaban las tres personas sentadas en un mueble. Imagínate, acá estoy yo, acá está otra, acá está otra. En ese momento estaban esperando el llamado de la gerente general de la compañía, que era la última que iba a entrevistar. Ellos no sabían si el gerente general era hombre, mujer, ni nada. Era simplemente entrevista con el gerente general. En ese momento aparece una señora de limpieza con su carrito y todos sus implementos. Pues no ahí muy bien. Entonces la señora en ese momento se tropieza, se cae y todos los implementos y todo cae encima de los tres candidatos. En ese momento. El primer candidato. Todo esto estaba siendo grabado la Cámara de Seguridad. El primer candidato reacciona de mala manera porque le habían manchado el uniforme. Estaba listo para la entrevista. Estaba, señora, tenga cuidado. Se para y se limpia. Segundo, no increpó a la señora, pero se paró a limpiarse efectivamente. Y la tercera persona, lo primero que hizo fue ayudar a la señora que todavía estaba en el suelo, a ayudarla a levantar sus cosas y después se limpió. Lo primero que le preguntó a esta señora, esta persona, a la señora fue, señora, ¿está bien? Y la ayudó. Pasan unos segundos, la señora de limpieza ya había desaparecido y en ese momento llaman a la entrevista a la persona a la que había ayudado a la señora. A las otras dos personas les agradecieron por haber venido a la entrevista, les dijeron que el proceso había terminado acá. Pero ¿cómo? Si es que no hemos terminado, todavía no hemos pasado la entrevista, debe haber un error. Y sale la gerente, era gerente, y sale la señora y era ella. vestida de personal de limpieza, era ella. Y le dice, muchas gracias, señores. Eh, esta era la última prueba que teníamos dentro de la entrevista. El, los, dos no, los otros dos no sabían a dónde meter la cabeza porque la señora, la gerente, era la señora de limpieza disfrazada. Y moraleja, evidentemente, no tuvieron ni cara que decir, simplemente se retiraron y listo. Este, pero, ¿cuál es la moraleja aquí? Si tú haces un examen o le preguntas a la persona, te voy a poner la siguiente escena. Opción uno, maltratas a la señora y te limpias. Opción dos, ignoras a la señora y te limpias. Opción tres, la ayudas y luego te limpias. ¿Qué marcas? Obvio la tres. En la vida real no pasa eso. En la vida real pasó lo que pasó. Entonces, creo que en el fondo estamos llenos de procesos de selección tradicionales. Nos llenamos de piedras dentro de las empresas. Y al final queremos convertir a esas piedras en diamantes. Creo que hay un gran problema en el momento de la selección, de la captación del talento y también en la retención del talento. Muchas veces reaccionamos cuando un talento se quiere ir, justamente, mejor dicho, reaccionamos a, para cuidar a un talento cuando se quiere ir y probablemente ya sea demasiado tarde. Entonces yo creo que hay que tratar de realmente trabajar de manera distinta, pensar de manera distinta para... El, que tu organización esté llena de esas personas que realmente quieren sacarla del estadio y respirar esa misma esencia contigo. Gestionar la experiencia del cliente, sí. Pero como lo dice Richard Branson, el cliente no es lo primero. Lo primero es mi colaborador. Gana el corazón de mis colaboradores que ellos van a, a ganar el corazón de mis clientes. Y creo que eso es un poco la esencia, ¿no? En el fondo es trabajar primero dentro para lograr resultados fuera.
0: Mira, y y tomando esa consideración, porque nos quedan aquí como unos, unos 3 4 minutos, a hacerte una pregunta y está, lo que acabas de decir to, totalmente, yo lo que, lo que tengo que agregar a eso es que cuando tengas ese nuevo talento y cambies esos procesos de, 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 esa, de, de contratación y, y, y definir quiénes o sea, quién son esas personas ideales para tu empresa, tienes que tener un programa continuo, ¿ok? Para que esas personas sigan evolucionando pues, con todas estas tecnologías y los cambios que hay, ¿no? Pero, de nuevo, eso va a ser otro, otro show, ¿no? Podemos estar aquí. Ese, ese departamento de CX debe ser algo que debe estar este, forever. Es algo que está transaccionalmente este, este, en lo que implementa la estrategia y la ejecución. Debe luego ser embebido en toda la empresa. Este, ¿cómo, ¿Cómo tú lo ves?
1: Mira, un departamento de CIEX para mí, y es más, en cada vez más organizaciones, se convierte en un departamento permanente y con un rol estratégico dentro de la compañía. Un área de experiencia de cliente tiene que, uno, tener una posición estratégica que le permita tomar decisiones y que le permita manejarse de igual a igual, de tú a tú, con los demás gerentes de la compañía. Es un rol de mapear, medir, y mejorar de manera continua la experiencia del cliente, pero articular de manera constante con los demás líderes de la compañía, porque la experiencia es transversal y pasa por toda la organización. Por lo tanto, el rol de CX, ¿qué cosa es? El rol de CX es identifica la experiencia actual, define las mejoras co-creadas con las demás áreas y, evidentemente, co-creadas con clientes, implementa las mejoras, mide y ahí empieza el círculo de mejora continua. Otra hay que gestionar realmente, perdón, hay que gestionar tanto la parte estratégica como también la parte operativa. Pero no debemos olvidarnos de algo. Que en el momento en que la parte funcional u operativa ya está madura, ya está estable, ahí es donde puedes pensar y cómo hago para subir ese escalón y empezar a generar experiencias memorables. De esas que cuando las vemos en las redes te admiran, que uno llora al verlas. Pero no solo me refiero a campañas publicitarias, porque ¿cuál es el problema? Si tú defines una gran campaña publicitaria que te pone la expectativa acá, luego vives la experiencia y te das cuenta que no era wow, sino que era parte de una publicidad barata. Bueno, de repente no tan barata, pero publicidad al fin. Y que en el fondo no respira la esencia de lo que está haciendo la compañía. Por lo tanto, creo que un área de CX es, primero, es permanente. Dos, debe tener un rol estratégico dentro de la compañía y tiene que justamente velar porque la experiencia se mantenga y vaya creciendo cada vez. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que el área de CX, perdón, que la experiencia dentro de una empresa sea consistente y que cada vez estemos buscando cómo mejorar y cómo reinventar si es que no tenemos alguien que se encargue de ese rol? Y, ojo, que lo que hoy satisface al cliente, mañana probablemente ya se convierte en un commodity y mañana tengas que reinventar la propuesta de valor y buscar mejorar cada día. Por lo tanto, el área de CX también tiene como misión investigar constantemente para actualizar estos journeys, estos blueprints que son herramientas vivas. Por eso es que es importante creo ese rol y cuando me han pedido asesoría para eh, crear áreas de experiencia mira que en dos casos uno quedó como reporte directo a una vicepresidencia y en otra quedó con reporte directo a presidencia. Hay otros casos que están por ejemplo los tienes como dentro de la dirección de mercadeo o marketing, dentro de la dirección comercial. Lo único que yo pido cuando me encuentro es o, o esperaría cuando están dentro de una dirección que tiene otros roles, es que realmente tenga independencia y que le den el nivel de importancia que necesita, Porque si el comercial solamente le importa la venta y ve que el área de CX es un área que solamente va a dedicarse a la parte operativa de la experiencia, ya eso nació muerto. Es simplemente es
0: Bueno, yo, yo te, por, la, por mis análisis que hago en, en LinkedIn y, y hablando con mis clientes, está, y para este, pues, expandir un poquito lo que tú estás mencionando, yo veo dos tendencias este, este, muy importantes, ¿no? El rol del que tradicionalmente es el director de CRM, que tradicionalmente estaba al lado de tecnología, yo lo estoy viendo ahora que se está yendo este, como un rol más de CX, ¿ok? ¿Ok? Este, head of CX este, o Head of Commerce y e Commerce pues mira todo lo que es CX o sea el título no importa porque tenga esa responsabilidad lo más importante ¿no? Este y eso lo estoy viendo ¿no? que tradicionalmente pues también era algo que, que, que estaban con el CMO ¿ok? y lo que estoy viendo sí. ahora es que el CX pues le dice al CMO ¿sabes qué CMO? encárgate tú de hacer tu, tu tema de, que esta es la segunda tendencia encárgate tú de hacer tu tema de marketing ¿ok? pero dame la tecnología Ventas, dame la tecnología. Servicio al cliente, dame la tecnología. Y te, tú eres facilitador. Tú me chequeas la, la seguridad, tú me chequeas la, las plataformas, si estoy en la nube o no estoy en la nube, la infraestructura, todas estas políticas de conectividad, privacidad, riesgo, ¿entiendes? Estándares, todo eso tú me lo haces, pero yo me quedo con la tecnología porque tú acabas de decir algo, o sea, ese departamento, ese grupo, como tú lo quieras llamar, ¿ok? Tiene que estar constantemente evolucionando. Y aquí que viene mi sombrero, que es de la tecnología, como la tecnología cambia ayer y hoy constantemente, pues tiene que tener ese, ese tiene que ser dueño también de, de, de esa tecnología. Y eso, pues, eso también otro, otro, otro 20 pesos, otra, otra charla, ¿no? Que, que podemos tener. Porque al final del día, y para poner esto aquí en resumen, este, este, que para, para decir de, de Riscalso, ¿no? Este. O sea, si, si tú quieres tener realmente el compromiso, tú quieres medir ese retorno, quieres tener las personas correctas y quieres tener el CX, entonces vas a, tener, vas a poder hacer como risk Carlton, que tienen damas y caballeros ofreciéndole servicios a damas y caballeros. ¿okay? Correcto. Ese, ese es el moto Y detrás de eso pues, hay una filosofía, ahí están estos pilares que tú acabas de mencionar, y eventualmente, pues, tienen el empowerment para utilizar datos, utilizar tecnología. Porque el ejemplo claro que tiene Ruiz es que alguien llega al hotel este, y no hay una almohada, pues, la persona puede cruzar la calle ir a un Target y comprar almohada. Tal cual. ¿Ok? Este, y, y dale, o a sea, este pero, o sea, de todo eso, pues, hay compromiso, hay un retorno de inversión, tiene las personas correctas y tienes por pues, una estructura, una organización de, de, de CX, ¿no? Entonces... Eso como resumen, ¿no? Este, Para que lo tengan este, en mente. Y yo creo que hablamos unas buenas realidades y tendencias justamente con lo que nos mencionó con los países que mencionó Rodrigo. Rodrigo, cuéntanos cómo te pueden
1: conseguir. Este, 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 cómo te contactan. Claro que sí, ¿no? Gracias. La verdad es que disfruté mucho la charla. Es un tema por el cual podrían pasar horas, horas hablando <coughs> de esto y no terminaríamos. Eh, bueno, ahí me encuentran en las redes, en todas las redes, en LinkedIn como Rodrigo Fernández de Paredes, en Instagram como R Fernández de Paredes. Eh, también en mi página, la página de la empresa, excustomergroup.com o excustomer360.com, ¿no? Eh, la de 360 es la página del software, la corporativa es la de excustomergroup.com. Y por otro lado también, si es que alguien quiere... Aprender desde cero, Customer Experience, también pueden encontrar mi libro que se llama Construyendo Experiencias, Experiencias, pero sin la E, Construyendo Experiencias, en Amazon, ¿no? En tanto en Amazon.com, Amazon.es, Amazon.mx para quien compre en México. Así que encantado en realidad de seguir en contacto. Yo manejo mis propias redes, por lo tanto, quien me escriba por las redes va a recibir una respuesta directa de parte mía.
0: Excelente, muy bien, pues este, este ha sido Jesús Hoyos de CRM en Latinoamérica, CX2 Advisory, y hoy, pues como ya vieron, hablamos de tendencias y realidades CX en, en América Latina, eh, hablamos de compromiso, hablamos de poder demostrar el ROI, de tener las personas correctas, y qué significa tener ese, 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 ese departamento, esa área, esa organización de CX, ¿no? Eh, y como ya saben, pues nos visitó Rodrigo Fernández de Paredes, nos vemos la semana que viene en conversaciones de, de CRM y el viernes, pues, este, tomando café con Jesús Hoyos. Y ya saben que próximamente, porque este señor es como yo, tiene varios sombreros, vamos a hablar de software próximamente tomando café y ahí vamos a hablar ya de tecnología y software y los unos y los ceros. Rodrigo, muchas gracias, un abrazo, cuídese por allá en Perú y nos vemos en la próxima, ¿ok? Placer, gracias por la invitación. Excelente.